0: Abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Ja, mit ohne Worte begrüße ich alle verkocht und abgedreht zur, da draußen zur 18. Folge, die eher ja, eine Sonderfolge ist, ähm, weil von Koch und Fernsehmann wird heute, denke ich, wenig die Rede sein. Ähm, mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Recky Reck in seinem äh, Trümmerstadt Eifel, will ich fast sagen. Äh, hallo Ricky. Hi. Ohne Worte, mit viel Schlamm. Mit viel Schlamm, äh, genau. Aber du sitzt zum
0: ersten Mal im Freien. Es sieht eigentlich ganz heimlich aus da draußen in deinem Biergarten. Ja, ich sitze heute an Tisch, äh, was ist das? 22. An Tisch 22. Im Biergarten, genau.
1: Das heißt, wir könnten die, die äh, Vögel zwitschern hören und hier und da mal Autos. Aber das ist so.
0: Genau, das ist so. Ich bin umgeben von vielen Vögeln, weil die anscheinend äh, äh, Krisengewinnler sind, ähm, denn äh, Regenwürmer haben Hochsaison im Moment.
1: Das glaube ich. Ich höre übrigens gar keine äh, Kercher. Ist äh, die Kerchersaison
0: vorbei? Die Kerchersaison ist äh, so gut wie vorbei, ja. Ich habe den ganzen Tag keinen gehört. Die letzte Woche war das praktisch der, 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 der Unterton äh, dieser Katastrophe.
1: Um das mal ganz kurz für die Leute, die keine Nachrichten hören, keinen Fernseher haben, äh, uns so zusammenzufassen. Also es gab eine unglaubliche Flutkatastrophe auch in Nettersheim. Und äh, die Urft, der Bach, der hat sich die Abkürzung durch deinen Laden genommen.
0: Das ist richtig. Nettersheim liegt an der Urft. Und am Mittwochabend ähm, hat sich die Urft tatsächlich den kürzesten Weg gesucht. Und das war mein Restaurant. Und viele Nachbarn um mich rum.
1: Wahnsinn. Und äh, von Schutzwellen und so ähm, hat man natürlich in der Eifel noch nie was
0: gehört. Ne? Natürlich. Das letzte Hochwasser gab es 1957. Mhm. Da hat keiner dran gedacht, dass es so dicke kommt. Ich meine, jedes Jahr hast du die Schneeschmelze und ähm, dann läuft der das Flüsschen schon mal über die Ufer und so. Aber ähm, äh, niemand hat damit gerechnet, mit, mit diesem Ausmaß an Zerstörung.
1: Mhm. Nee, naja, Ganz ehrlich, wenn man irgendwo tiefer, nicht, nicht so bergig und an einem großen Flussmund kann man ja eher damit rechnen, aber
0: doch nicht da und auch nicht in den anderen Gebieten, wo es so schlimm ist. Ne? Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, Nettersheim ist, wenn man das überhaupt klassifizieren will, was die Zerstörung der Infrastruktur angeht, gar nicht so hart getroffen. Hart getroffen sind wir, weil unzählige Nachbarn ihre Häuser verloren haben, nichts mehr besitzen, müssen oder können wahrscheinlich auf Wochen nicht in ihre Häuser zurück. Mhm. Ähm, Existenzen sind zerstört worden, ähm, um mich herum sind einige ähm, kleine Betriebe, kleine Geschäfte, die ähm, alle völlig zerstört wurden.
1: Also ich war und, äh, ja, ähm, ja am Freitag, bin ich ja das erste Mal äh, zu dir gefahren und das muss man, also wenn man noch nie da gewesen ist, kann man das Gefühl eigentlich gar nicht beschreiben. Also das war, als ich oben oben quasi nach Nettersheim rein bin, am, an dem Rewe da vorbei. Und also da oben war ja noch nichts zu sehen. Aber dieses innerliche Gefühl, was bekommst du gleich zu sehen? Und als ich dann den Berg ja. runtergefahren bin, Richtung Ortskern, habe ich wirklich angefangen, dass meine Hände angefangen haben zu zittern. So als, als ich dann oh, okay. die ersten Ausmaße gesehen habe. Man weiß ja nicht, was man erwartet. Und wenn man ja. dann das erste... Auto äh, auf der Seite liegen sieht oder an der Häuserwand hoch kann stehen, da wird einem erstmal bewusst, da kann man Fernseh gucken und Fernsehbilder sehen, so viel man will. Wenn man das äh, dann wirklich selber sieht, dann ähm, ja. wird einem das wirklich erstmal so bewusst, was das für Naturgewalten sind. Das ist, also man, man kann es eigentlich nicht beschreiben.
0: Ne, also ähm, <lacht> ich habe ja ich hab ja mitten quasi im Auge des Hurricanes gesessen und ähm, habe aus dem Fenster geguckt und ähm, nach einer <lacht> spektakulären Aktion, wir haben eigentlich versucht, noch im Freistand irgendwas zu retten. Ähm, und als es dann wirklich zu gefährlich wurde, ähm, sind wir raus. Und ähm, ich habe mich dann irgendwie nach äh, kurzer Zeit dazu entschlossen, irgendwie ähm, nicht den Weg über, durch die Fluten anzutreten, habe mich irgendwie an... Äh, Laternen und Hecken zurückgehangelt in den Freistaat und habe mich in äh, meine Ferienwohnung gerettet.
1: Ganz kurz, weil, ähm, um, um diese, diesen Zeitablauf vielleicht so ein bisschen ja. mal einzuordnen, ich habe das mal so ein bisschen aufgearbeitet, weil du hast, ähm, um. Ähm, also, man muss auch erstmal dazu sagen, dass wir ähm, die letzte Folge, Folge 17, nicht wie immer an einem Dienstagabend aufgenommen, äh, Mittwochabend aufgenommen haben, sondern an einem Dienstagabend, eigentlich, weil du am, an, den Quatsch, an dem Tag geimpft wurdest und wir wussten nicht, auf was Mittwoch mit dir passiert. Ansonsten hätten wir nämlich genau, genau zu dem Zeitpunkt aufgenommen.
0: Ja, exakt zu dem Zeitpunkt, wo das Wasser äh, eingedrungen ist.
1: Genau, also pass auf. Ähm, Mittwochabend um 17.58 Uhr hast du bei Facebook ein Bild aus deiner Wohnung gepostet, wo man ganz im Hintergrund so ein kleines, braunes, etwas übergetretenes Flüsschen sieht.
0: Genau, das war schon erstaunlich, weil... Ähm zu dieser Jahreszeit sieht man sowas eigentlich nicht. Und das Kuriose daran war, wenn die Urft über die Ufer tritt, dann ist das meistens ähm, ein See. Aber in diesem Fall waren das reißende Fluten. Das konnte man aus der, aus der Ferne erkennen. Mhm.
1: Genau, und dann äh, um 19.03 Uhr hast du bei Facebook ein Bild gepostet, ähm, mit, ich sag mal, 10 cm Pegel außen an der Tür und innen mhm. auf dem Boden war schon ein bisschen Wasser. Genau. die Pandemie haben wir überlebt, das wahrscheinlich nicht. Aber da war ja zu dem Zeitpunkt, da hast du wahrscheinlich Stühle auf die Tische gestellt oder so.
0: Genau, da habe ich mich natürlich total geärgert, dass wir gerade zwei Wochen auf hatten. Ich, habe, ich hatte renoviert und plötzlich irgendwie drohte, das Wasser in den Laden einzudringen und ich habe versucht, Stühle zu retten, meine, meine antiken Stühle. Mhm. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass es mehr wird als irgendwie, ähm, ich habe nicht mal mit Knietief gerechnet, also irgendwie, ich habe gedacht, irgendwie ja, das steht vielleicht irgendwie 20, 30 Zentimeter hoch am Ende und dann äh, fangen die Aufräumarbeiten an, aber es sollte viel schlimmer kommen. Genau,
1: um 20.20 ähm, Uhr, 20, also knapp eine Stunde später, da hast du mir dann ein Bild per SMS noch geschickt ähm, von hinter der Theke, wo es, sage ich mal, Knietief war. Ja. Diese braune Schlotze, die da schon die Schlotze. abartig war. Genau, ähm, und dann, äh, 20.39 Uhr äh, hatte ich dir noch geschrieben, da kam aber schon keine Antwort mehr von dir.
0: Okay, das daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee, weil tatsächlich, ähm,
1: die, wurde auch nicht mehr per, ähm, die wurde auch nicht mehr durchgestellt per iMessage, sondern die ist dann als SMS rausgegangen. Ja. Dann hatte ich noch hinterher geschrieben, Internet tot so ne, Weil es halt per SMS rausgegangen ja. ist. Und da kam dann ähm, bis 20.36 Uhr nichts mehr. Aber was ist äh, bis dahin passiert? Also beziehungsweise, ich kann äh. dir sagen, was du um 20.36 Uhr dann geschrieben hast, da hast du mir fünf SMS hintereinander geschrieben. Äh, habe meine Frau und ihren Vater verloren. Habe mich in die erste Etage gerettet. Unten steht kein Stein mehr auf dem anderen. Oh mein Gott, haben versucht rauszukommen. Habe um mein Leben gekämpft. Wasser bis zum Hals. Mir kamen Autos entgegengeschwommen. Bin zum Restaurant zurück
0: mit viel Mühe. Die Strömung ist unglaublich. Das war 20.36 Uhr. 21. 21.36 Uhr. 21.36 Uhr, das ist ungefähr so auch meine Zeitrechnung. Genau. Ähm ich habe zunächst versucht, irgendwie ähm, natürlich äh, alles, äh, was Strom hatte, irgendwie vom, vom Netz zu trennen. Ähm ich hätte auch schlauer sein können, einfach den, den FI im Sicherungskasten umzuschmeißen, aber ähm, irgendwie dachte ich, ich müsste jeden Stecker ziehen, um die Geräte zu retten. Mhm. Irgendwann haben wir es aufgegeben, Sachen höher zu stellen, weil das Wasser immer, immer weiter anstieg und draußen ähm, stand der Wasserdruck auf der, auf der Hausfront und dadurch, dass ich eine Glastür habe, konnte ich natürlich den, den Pegel draußen genau erkennen und der stand immer einen Tacken höher als im Restaurant. Mhm. Also wie ist es denn? Ähm, sind reingelaufen durch, durch unten Türschlitz? Erst ist das unter den Türen reingelaufen, dann habe ich gemerkt, dass zum Beispiel aus, in der Küche aus den, aus den Gullis schoss das Wasser auch raus. Mhm. Und ich glaube, es ist teilweise auch durch, durch die Wände eingedrungen, weil das ging so schnell, das können nicht nur irgendwie die, die Schlitze unter den, unter den Türen gewesen sein. Okay. Ähm, am Anfang ging es langsam, von so, äh, keine Ahnung, knöcheltief bis knietief ging es relativ langsam. Und von äh, knietief bis, sagen wir, äh, gürteltief äh, ging es verdammt schnell. Und das war dann der Punkt, wo wir beschlossen haben, äh, dass wir raus müssen.
1: Also kann man ja hier dran sehen, also von 10 Zentimeter, also das ist innerhalb von maximal anderthalb Stunden auf den Maximalpegel dann hoch, hochgeschossen,
0: ne? Ja, ja, würde ich sagen. Und dann seid ihr raus? Dann sind wir raus. Es war vielleicht nicht die, die beste Idee, die wir gehabt haben, aber in dem Moment musst du eine Entscheidung treffen und wir dachten, die Rettung ist nah, weil... Ähm, ähm, schräg gegenüber von, vom, vom, vom Hof des Restaurants ähm, ist so eine kleine Gasse, die geht einen leichten Berg hoch und da floss kein Wasser. Das heißt, wir waren nur, ich weiß nicht, acht Meter von, vom Festland entfernt. Ähm, die Strömung war aber so stark, ich habe es ausprobiert und bin direkt wieder umgedreht. Mhm. Ähm, die hätte mich direkt weggerissen. Und dann ähm, haben wir beschlossen, ähm, mit der Strömung zu gehen und ähm, naja über den äh, rest will ich den äh, äh, nicht großartig weiterreden denn äh, wir haben bei der gelegenheit natürlich äh, was auch durch die presse ging jemand verloren mhm. genau. ähm, ja ich konnte mich weil ich weil ich weil ich die situation beobachtet habe und ähm, ein bisschen, mit Verzögerung aus also dem Freistaat kam, weil ich versucht habe, die, 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 die Türen noch irgendwie zuzukriegen, was nicht ging. Zu meinem Glück später. Ähm, die gingen nicht zu wegen Strömung auch? Wegen die gingen nicht zu, Ja, Strömung und ähm, irgendwelchen, also es lag schon alles kreuz und quer im Restaurant. Mhm. Kühlschränke sind umgefallen, ähm, Tische fingen an zu schwimmen und also es war eine völlig chaotische Situation, auch im Restaurant, die auch irgendwie drohte, gefährlich zu werden. Ähm, ja, und im, 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 im Hof erschien die Strömung nicht, nicht so schlimm, weil sich da das Wasser gestaut hat. Aber dann auf der Straße war das, ähm, also du, du wusstest, wenn du einen falschen Schritt machst, dann, dann, dann gehst du ab.
1: Mhm. Von, von, von welcher halt, Wasserhöhe? Von, reden wir von Brusthöhe dann oder sowas?
0: Ja, ja das war ungefähr Brusthöhe. Und als wir rausgingen, war es etwas mehr als Gürtelhöhe, so, sagen wir mal, Bauchnabel. Standen wir im Hof und aber draußen war es mehr, weil sich das Wasser durch die Strömung total aufgetürmt hat. Hm. Ja und den Rest der Nacht habe ich dann ähm, oben in der ersten Etage im Freistand verbracht, ohne, ohne Telefon, ohne Internet, ohne Licht. Genau, du
1: hast ähm, mir um 21:59 Uhr geschrieben, draußen schwimmen Autos vorbei, es ist unfassbar. Um 22.06 Uhr, ich bin im ersten Stock, also wahrscheinlich, weil ich dich gefragt habe, ob du in Sicherheit bist. Ich bin im ersten Stock, in die Ferienwohnung habe ich es nicht mehr geschafft. Hoffentlich steigt der Pegel nicht mehr. Und das war dann auch der Punkt, wo ich deinen Akkustand abgefragt habe. Da war dein Handy-Akkustand bei 50 Prozent. <lacht>
0: ja. Das war auch meine, meine Taschenlampe quasi die ganze Zeit. Ich habe... Ähm vom, äh, vom Büro über dem Freistaat aus ähm, konnte ich ähm, sowohl nach vorne als auch nach hinten raussehen und ähm, den, 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 den Wasserpegel irgendwie abchecken, weil ich hatte auch noch die Befürchtung, dass die ähm, erste Etage womöglich auch noch geflutet wird, mhm. aber das ist zum Glück nicht passiert. Also ähm, der Höchststand wurde erreicht, ungefähr einen Meter vor, vor der ähm, Balkontür in der ersten Etage. Ähm, okay. Das konnte ich die, die ganzen Stunden über beobachten. Ich habe auch im Restaurant immer quasi die, ähm, die, die Treppe runter gesehen, weil an der Treppe konntest du sehr gut ablesen, ob es noch steigt oder wieder sinkt und nach einigen Stunden ähm, war das Wasser so weit abgesunken, dass es äh, nur, noch, nur noch gürteltief war und dann ähm, weil mir extrem kalt war und ich hatte ja nur nasse Klamotten an Ich, ich wollte gerade sagen, Also ich hab
1: der, der, der Punkt, dass du in die Ferienwohnung rübergegangen bist, da sprechen wir von 4.38 Uhr, hast du mir geschrieben, ähm, ja. dass du es in die Ferienwohnung geschafft hast. Ganz ehrlich, wir reden von, wenn ich das jetzt mal gerade nehme, von fast sechs Stunden. Was hast du sechs Stunden lang alleine im Dunkeln ohne Telefon im, oben im Büro gemacht?
0: Ja klar, die, der, der Dorfkern war komplett von der Außenwelt abgeschnitten, es war auch keine Feuerwehr mehr zu sehen, das heißt der ganze Dorfkern war, war, ähm, war komplett abgeschnitten, keine Rettungskräfte haben sich da mehr reingetraut, schlafen konnte ich nicht, ich, ich, ich habe mir die, die, die Klamotten ausgezogen, die waren total nass und eiskalt, mhm. ich habe ein paar Handtücher gefunden, die irgendwie ähm, im Lager für die Ferienwohnung lagen. Ich habe immer wieder den, 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 den Wasserpegelstand im Restaurant auch beobachtet, weil an der Treppe konntest du sehr gut ablesen, ob es noch steigt oder wieder sinkt. Mhm. Als es dann nach Stunden gesunken war, bin ich dann quasi, es war so so Gürteltief wieder, bin ich ähm, oder habe ich ähm, habe ich meine mein, meine Laptoptasche gepackt und mein, mein Handy, meine einzige Taschenlampe. Und bin dann rüber in die Ferienwohnung über Möbel geklettert und ähm, versucht, tü Türen aufzustoßen, die schon total verzogen waren und so. Und am Ende bin ich dann tatsächlich im, in der Ferienwohnung gelandet und konnte mich ins, ins Bett legen, um mhm. mich irgendwie aufzuwärmen. Ich glaube auch, dass die Nachrichten, die du bekommen hast, so um 4 Uhr irgendwas, ähm, wahrscheinlich verspätet bei dir angekommen sind. Weil ich das bin der sein, Meinung, ja. dass ich bei Sonnenaufgang... Ähm, war das Wasser nämlich wie von Geisterhand verschwunden? Mhm. Und ähm, ich habe mir den Schaden draußen angeguckt. Also die genau. Zerstörung. Also,
1: du hast mir, ich weiß ja nicht, ob die Uhrzeit dann
0: stimmt, um 7.23 Uhr morgens äh, eine SMS geschrieben, alles schlimmer als gedacht. Um 7.23 Uhr habe ich schon äh, mit den ersten Leuten hier gesprochen. Ich glaube, der, die, die Nachrichten an dich, die sind äh, wesentlich später raus oder bei dir angekommen, als ich die geschickt habe. Das kann so, genau. Und. und weil dann passt das, weil um 10.01 Uhr
1: Zeit verzögert kam, dann Wasser weg, alles voll stinkendem Schlamm. Jetzt sind Hundestaffeln unterwegs, ich kann nicht mehr viel tun, kein Telefon, kein Strom. Ich fürchte, ich bin
0: nicht mal versichert. <lacht> <lacht> dass man da direkt dran denkt, ne? <lacht> ja, wenn du, wenn du siehst, dass das wirklich alles im Arsch ist, dann, dann ist der erste Gedanke irgendwie, wie werde ich das jemals wieder aufbauen können? Und da ist natürlich der zweite Gedanke dann an die, an die Versicherung. Und weißt du, die hast du vor Ewigkeiten abgeschlossen. Du hast damals irgendwas unterschrieben, was gut klang. Und hast natürlich nie mit dem Ernstfall gerechnet. Hm. Und plötzlich tritt der Ernstfall ein und du denkst, oh, bist du dagegen versichert? Ja, und dann war der
1: Donnerstagmorgen. Also, ähm, was, wie, 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 geht man dann nach Hause, legt sich ins Bett? Oder was, also, was macht man? Nimmt man eine, eine Schaufel? Ich hätte noch nicht mal eine Schaufel, womit ich anfangen könnte, Matsch zu... Äh Hatte ich auch nicht, es war alles weggeschwommen.
0: Äh, ich bin tatsächlich, ich, ich habe noch eine trockene Kochjacke gefunden und bin mit Kochjacke, Unterhose und meinen Küchenschluffen bin ich runter in den, Biergarten, in den ehemaligen Biergarten, weil der, der sah aus, also da ist natürlich aufgrund der Hecke, die hier rundherum ist, ähm, ist unglaublich viel Treibgut angeschwemmt worden und alles lag rum, irgendwie Heuballen vom, vom Bauernhof nebenan und ähm, ach, meine, meine Sonnenschirme waren kreuz und quer durch die Hecke gegangen und so und ich habe mir einen, einen Stuhl aufgestellt und einen Tisch aufgestellt und habe, also ich habe mir erstmal ein Bier aufgemacht, ich glaube das war so halb vier oder vier Uhr oder so. Es wurde gerade hell. Ach morgens. Und hab, morgens, ja und hab erstmal, also ich, ich war völlig geschockt. Mhm. Noch nicht so richtig pathologisch geschockt, sondern ähm, nur geschockt äh, angesichts dieser ganzen Katastrophe, die, die sich hier quasi in der ganzen Straße ähm, äh, ähm, auftat. irgendwie Autos standen kreuz und quer kaputt und ähm, Schlamm und Geröll und alles mögliche lag quer auf, über, über die Straße verteilt, die das Nachbarsgeschäft, da war die Front aufgerissen und ja, es war also es, es war nicht wie in einem schlechten Katastrophenfilm, sondern wie in einem richtig guten.
1: Also nicht, äh, Roland, äh, nicht Roland Emmerich, sondern
0: ein richtig guter Katastrophenfilm. Genau. <lacht> es war irgendwie realistisch, aber auch surreal, weil auch gerade so ähm, die, die, dass das erste Tageslicht kam und ähm, da hast du irgendwie irgendwie Tat sich dann eine Szene vor meinen Augen auf, die völlig unglaublich war. Da war das Wasser aber komplett weg dann. Das war komplett weg. Das okay, stand noch das nicht man. mal in den, in den Löchern, die die Flut gerissen hatte. Okay, da hat der Boden ganz gut weggesaugt. ne? Ja. Also, das war Hammer.
1: Ja, und dann, ich habe ja versucht ähm, oder den Verkehr beobachtet, äh, auch schon Donnerstag rumzukommen. Das war natürlich komplett kein Durchkommen in die Eifel. Ähm, deswegen konnte ich ja erst am Freitag kommen, weil bis dahin habt ihr ja schon ähm, unglaublich da getan. Wie ging, wie ging das weiter? Du hast erzählt, dass ruckzuck Helfer da waren, ruckzuck äh, schwere Maschinen da waren,
0: Container. Ja, ich weiß nicht, wie die Gemeinde Nettersheim das, das, das organisiert hat, aber ich glaube, ab 9 Uhr morgens fuhren hier, ich weiß nicht, gefühlt hunderte von Traktoren mit, mit ähm, Containern ähm, auf dem Anhänger rum und äh, haben alles eingesammelt, was ging. Also die Leute fingen natürlich auch an, ihre, ihre also Möbel irgendwie aus dem Haus zu räumen, weil das musste ja alles raus. Das äh, hat gestunken und... Ähm, die Leute waren alle unter Schock und was macht man unter Schock? Man fängt einfach an, irgendwas zu tun und die haben alle äh, ihre Möbel rausgeräumt. Ähm, ich denke, so, so gegen 9 Uhr standen die ersten freiwilligen Trupps hier, die einfach, einfach ungefragt irgendwie vor der Haustür standen und, und äh, mit Schubkarren und Schippen und allem, was dazugehört irgendwie und haben versucht, diesen, diesen Schlamm zu beseitigen. Der Schlamm lag ja auch nicht alleine auf dem Boden, ähm, speziell bei mir ist das ganze Getränkelager quasi komplett durch den ganzen Laden verteilt worden. Mhm. Tausende von Flaschen lagen in diesem Schlamm und irgendwelche Küchenutensilien sind aus der Küche geschwemmt worden und lagen überall rum und Deko-Sachen und alles lag irgendwie im Schlamm. Und ähm, die, die Jungs, deren Namen ich bis heute nicht kenne, ähm, die, haben, die haben irgendwie einfach alles rausgeräumt. Ja, unfassbar. Ich habe das ja dann
1: in den nächsten Tagen auch mitbekommen. Einfach diese Menschen, die da standen, wo ich immer dachte, das wären irgendwelche Bekannte von dir oder so, wo ich mich dann vorgestellt nee. habe und gefragt wer die sind. Die sagten, ja, ich bin aus dem Nachbardorf, ich bin, keine Ahnung. Oder wo du dann auch sagtest, wo ich dich fragte, wer ist eigentlich der Typ mit dem Hänger? Holger hieß er, glaube ich. Ich habe ihn irgendwann mal gefragt, mhm. den kanntest, kanntest du auch nicht. So, wo du sagst, keine Ahnung, der, der ist seit zwei Tagen hier.
0: Ja, genauso ist das. Äh öfter passiert. Also ähm, Leute, die auch ähm, nicht nur einmal kurz zum Anpacken da waren, sondern wirklich stundenlang und manche haben sogar tagelang geholfen, die einfach aus dem Nichts aufgetaucht sind und ins Nichts wieder verschwunden sind. Also ich habe viele, ich, ich, von vielen kenne ich die Namen nicht und ich weiß nicht, wo die wohnen. Vielleicht werde ich die eines Tages wiedersehen, vielleicht auch nicht. Ähm, oder der Wanderer, der... Ähm, in ähm, Kalmut eine Ferienwohnung gemietet hatte und ähm, irgendwie helfen wollte, weil der konnte nicht guten Gewissens einfach weiter wandern. Und stand dann plötzlich hier und hat tagelang geholfen. Fernando. Seinen Namen kenne ich. Aber und dann haben äh, natürlich auch noch unzählige ähm, Kollegen geholfen. Ähm, Anja und Nicole aus der alten Abtei zum Beispiel. Die haben ihren Laden zugemacht, um, um hier helfen zu können. Mhm. Ähm, also pff, überwältigend. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Freiwilligen, schön und gut. Wo waren denn die
1: Offiziellen? Also gab es, ja. gab es, äh, war
0: Feuerwehr, Polizei, Krankenwagen, gab es die? Ja, von der Polizei habe ich in den ersten Tagen nicht viel gesehen. Das hat wahrscheinlich auch den Grund, dass die zunächst mal nicht gebraucht werden. Ähm, die freiwillige Feuerwehr in Nettersheim, die war unermüdlich, 24 Stunden rund um die Uhr irgendwie unterwegs mhm. und haben, äh, haben ich meine, die waren natürlich auch an der an der Suche von Menschen beteiligt. Das heißt, wir haben hier allein hier im Dorf haben wir drei Tote gehabt, mhm. die alle gesucht werden mussten. Die sind nicht sofort aufgetaucht, sondern die ähm, mussten irgendwie äh, erstmal mit Hundestaffeln gesucht werden. Ähm, und die Freiwillige Feuerwehr in so einem Dorf, das sind natürlich auch jetzt nicht äh, keine, keine Hundertschaften. Sondern naja, die helfen immer da, was echt, am nötigsten ist.
1: Weil du gerade sagst, H Hundestaffeln, ne? Man hört ja bis heute aus einigen äh, Ortschaften, die es teils auch noch hundertfach schlimmer getroffen hat, dass da bis heute keine offiziellen waren. So, und da es sind ja auch ein, einfach noch, ich glaube, aktuell sind es ja immer noch über 30 Vermisste.
0: Ja. Also ich will da keinem Unrecht tun. Ich glaube, dass da, wo es Vermisste gibt, die auch gesucht werden, das ist wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach, weil ähm, theoretisch können die Kilometer weit von den, von den, von den, ähm, von den äh, vom Wasser ähm, weggeschleppt werden. Und äh, ich meine, das ist hier äh, Natur und Wälder und ähm, und, und äh, so Flussauen und so und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, jemanden da zu finden, der vermisst wird. Ich, ja, ich habe aus äh, anderen Gegenden, von der A zum Beispiel, habe ich gehört, dass da teilweise irgendwelche äh, Bauern und, und, und äh, Unternehmer einfach äh, äh, angefangen haben zu helfen und haben quasi überhaupt äh, keine Verbindung zu den Behörden, also die sind völlig auf sich alleine gestellt und irgendwie, die haben dann bei ihrer Ankunft haben sie gehört. Ja, dann legt mal los. Irgendwie, wenn ihr eine Leiche findet, dann ruft die Polizei an. Ja, das, das ich ist ja schon ein, hart. Ähnliches gestern auch im Fernsehen gesehen.
1: So, also das ganze, ganze Ortschaften irgendwie auf sich allein gestellt ja. sind.
0: Ja, also hier in Nettersheim kann ich wirklich nicht klagen. Das ist, ähm, ich meine, das das Ausmaß konnte keiner ahnen. Aber was dann am nächsten Tag dann an Hilfe kam und auch an offizieller Unterstützung und so, das ist, ich würde fast sagen, vorbildlich.
1: Ja, also das ist auch das, was ich beobachtet habe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so, ich, ich bin ja Stadtmensch, ne? in der Stadt geboren mhm. und wohne jetzt in einer Großstadt. Ähm, als ich den ersten Abend äh, nach Hause kam, habe ich irgendwie auch äh, hier zu Hause erzählt, also ich, ich war so wahnsinnig überwältigt auch von diesen einfach von diesen ganzen Menschen und ich meine, da, es war Essen ohne Ende da. Ich weiß ich hatte auf dem, auf dem Weg zu dir, hatte ich sogar ja noch irgendwie Wasser und irgendwie so komische Snacks gekauft, weil ich dachte, wer weiß, mhm. ob es da was gibt. Nein, muss man ganz ehrlich sagen, es gab Essen im Überfluss, es war Pizza ohne Ende da, es wurde von dem einen Restaurant, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wurde, wurde Essen gebracht. Es war ja teils, dass, ja, wir, genau. so viel, ja. dass wir zu viel Essen hatten. So, die, ja, tatsächlich. Ich, ich, mhm. ich war Freitagabend hier zu Hause und war völlig... Ähm, Geflasht von dem, ich muss ich mal wirklich sagen, von, diesem, von dieser dörflichen Hilfsbereitschaft, wobei ich das extra so betonen, weil ich bezweifle, dass das in der Stadt in der Form möglich wäre. Ich weiß es nicht, ich will es nicht ausprobieren, aber ich glaube nicht, dass ja, das eben. so, so mhm. sein würde. Ähm, wo meine Frau dann auch gesagt hat, sag mal, ja, aber das ist so auf dem Dorf. Da kennst du gar nicht. Hey.
0: Du, ne? Ja, ja. Das, das, ich habe auch. Also ich hat das war, diese,
1: wahnsinnig überwältigt, will ich ganz ehrlich sagen. Ja,
0: ir irgendeiner dieser zahllosen Helfer hier ähm, hat mir auch erzählt, ja, ich, ich, ich komme aus Hessen und äh, da, da würde irgendwie keiner so helfen und die Leute würden sich eher noch freuen, dass es ihnen besser geht als den anderen. Mhm. Also das habe ich hier überhaupt nicht erlebt. Ganz im Gegenteil. Also die die ähm, die auch, auch diese Solidarität untereinander ist, ist super. Ich, bis heute, also jeden Tag treffe ich Leute, die auf, auch aufgrund meines, meines familiären Verlustes ähm, hier vor mir stehen und in Tränen ausbrechen. Mhm. Also harte, harte Eifler-Männer, die hier stehen und ähm, kaum sprechen können. Das ist schon echt beeindruckend. Auf jeden Fall.
1: <lacht> Sag mal, und jetzt so, ähm, das interessiert mich jetzt, weil die Thematik hatten wir ja hier im Podcast auch schon öfter zur Corona-Zeit oder zur Lockdown-Zeit. Heute wurde bekannt gegeben, ähm, so Soforthilfen werden klar gemacht. Ja. Was bedeutet das? Also wer hat da Zugriff drauf? Hast du dich da, du dich
0: äh, da ich gemacht? Ich habe es verfolgt, soweit ich konnte. Ich muss immer den Generator anschmeißen, um mal Internet zu kriegen. Aber was ich habe also die, die, die Ansprachen und äh, Pressekonferenzen von den entsprechenden Leuten habe ich gesehen. Es gibt aber nichts Konkretes. Also ich habe auch ähm, in den letzten Tagen öfter mal mit Bürgermeister und Vertretern gesprochen. Ähm, da gibt es nichts Konkretes. Also die müssen sich selbst darum bemühen, irgendwie an Informationen zu kommen, mhm. äh, wie das mit, mit, mit Hilfen gehen soll. Ich meine, die, auch die Gemeinde ist hart getroffen. Das heißt, die müssen Infrastruktur instand setzen und so. Da braucht es ähm, Kohle vom Staat und vom Land, denn das ist äh, für eine Gemeinde in der Eifel nicht zu stemmen, in keiner Weise. Aber und genauso ist das mit den Privaten. Da ähm, keiner weiß genaues. Also es soll Geld geben. Ähm, es gibt jetzt einen ersten winzigen ähm, Hilfefonds in Nessersheim, der allein durch Spenden gedeckt wird, mhm. äh, wo sich jeder, der seinen Dach über dem Kopf verloren hat, irgendwie ähm, 500 Euro abholen kann, okay. um äh, um sich irgendwie so über die erste Woche zu retten oder so mit Lebensmitteln und sowas. Ähm, das ist das einzig Kon Konkrete. Also ansonsten gibt es keine konkreten Maßnahmen und Hinweise, wie man an, an, äh, an Hilfen kommt.
1: Also man, man muss ja in, in deinem, in eurem Fall, muss man ja auch wirklich jetzt nochmal äh, sagen, eure Wohnung ist verschont geblieben. Das heißt, ihr habt ein Dach über dem Kopf. Genau, ja. <lacht> Was, da geht es
0: ja, viel besser als viel meiner. der Nachbarn. ganzen
1: Scheiße ja trotzdem sehr, sehr viel wert ist. Äh, ja. Und gestern hatte ich ja auch äh, noch äh, eine andere gute Nachricht erreicht. Ja, Jawohl, dass du ich, anscheinend äh,
0: in irgendeiner Form versichert bist. Ich bin versichert und ich habe das heute nochmal checken lassen von ähm, einem Bekannten, der äh, Versicherungsexperte ist. Und ich bin tatsächlich... Ähm, zu Genüge versichert, das heißt ich war nicht unterversichert und irgendwie ist das äh, der Lichtblick in der ganzen Sache das heißt, ähm, auch wenn ich wahrscheinlich monatelang nicht arbeiten werde, nach acht Monaten Lockdown ich will von ganz das zwei Wochen erfüllt, Restaurant ne? also. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also es sieht so aus, als äh, könnte ich zumindest die ähm, Schäden weitgehend ersetzen
1: das klingt sehr gut ja, und also, ne, man, kann, man kann das ja in keinster Weise runterspielen, aber man, also man muss ja doch leider betonen, dass Nettersheim es einfach auch nicht so hart getroffen hat wie andere Teile. Also es gibt ja bis jetzt noch Bilder, die sehen so aus wie bei dir am Donnerstag. So. Ja, genau. Yep. So, und das empfinden die ja da schon als Fortschritt, weil die da einfach jetzt seit, seit sechs Tagen nichts anderes machen als Schlamm, Schlamm von
0: links nach rechts, Schiffen. Ja, der große Unterschied ist, dass Nettersheim äh, in der Infrastruktur nicht so getroffen ist. Das heißt, ähm, unsere Straßen sind weitgehend intakt. Wir haben auch ein, zwei Brücken verloren, aber ähm, im Großen und Ganzen ähm, steht die Infrastruktur. Ja. Also es gibt auch kein, keine... keine ähm, Teile des Dorfes, wo Rettungskräfte nicht hinkämen, weil, weil alles kaputt ist. Also da haben wir tatsächlich Glück gehabt. Vielleicht liegt es tatsächlich auch an der, ich weiß nicht, an der Qualität der Infrastruktur, die wir hier haben. Aber das ist ein Problem, das wir nicht haben. Ja, außer, dass es seit gestern keinen Strom mehr gibt, aber gut. Ja, ich meine, wir hatten den Strom irgendwie wieder in Gang gekriegt. Ein äh, befreundeter äh, Elektroingenieur hat uns ja auch geholfen. Ähm, aber gestern hat die hat die Gemeinde den Strom wieder abgedreht, was einfach viel zu gefährlich ist. Also wegen Bränden auch ne? und Kurzschluss, Kurzschlussgefahr. Ja genau, also das äh, führt schnell mal zu, zu Bränden, wenn diese Hauptsicherungen irgendwie äh, nass sind und dann werden die extrem heiß, habe ich gehört. Mhm. Ja, unglaublich. Ich, also
1: man, man hat immer so, ja, eigentlich keine Worte dafür.
0: Ja, was ich ganz absurd finde, das habe ich auch heute erst gehört, ähm, ist, dass die Querdenker-Szene sich jetzt auch irgendwie dieser Katastrophe bemächtigt und ähm, äh, die irgendwie kapert. Also irgendwie ähm, fahren durchs Ahrtal und durch die Eifel irgendwelche VW-Busse, die aussehen wie, wie, wie Polizeifahrzeuge mhm. und verbreiten falsche Nachrichten. Also das irgendwie... In der ähm, Form von... Zum Beispiel, dass ähm, Feuerwehr und äh, THW und so weiter abgezogen werden und es keine staatliche Hilfe mehr gibt beim, beim, beim Aufräumen mhm. und solche Sachen. Also da sollen Menschen wohl in Panik versetzt werden.
1: Aber warum? Weil, ihr, weil die jetzt nichts anderes ja. mehr zu tun haben? oder was?
0: Ja, die haben kein Thema mehr. Ich meine, jetzt ist die Katastrophe das Thema. Zu den Querdenker-Demos geht kaum noch einer. Äh, da haben die sich jetzt irgendwas Neues gesucht. Ich meine, das, das, sowas macht die AfD ja auch. Ne? irgendwie wenn, wenn die, Als die Flüchtlingswelle abgeebbt ist, haben sie sich irgendwie die... die
1: ähm, also, das, das also ist ja, was Also das ist schon absurd. Das, ja, das ja. ist ja noch ein Tick absurder als die, die Plünderer, die dann auch am Tag zwei auf einmal auf dem Zettel standen, um aus den Ruinen ja, auch, ja. oder Häusern noch irgendwie irgendwelche Wertsachen wegzuklauen.
0: Das ist natürlich pervers. Ja, aber also, so, also
1: ja. dann auch noch so falsch mit, das ist ja fast noch, noch ein Tick schlimmer. Also, oh,
0: nee, heute. Ja, und vor allem, die, die, haben, die haben dann auch angefangen, irgendwelche ähm, Hilfsaktionen ähm, irgendwie zu, zu etablieren, so Hilfsmaßnahmen. Angeblich haben die auch einen, äh, irgendwie so einen Lohnunternehmer bezahlt, damit der irgendwie ähm, äh, äh, Aufräumarbeiten leistet und so. Und das ist aber von dem dementiert worden, habe ich inzwischen gehört. Also die haben sich... Äh, das ist auch so eine Falschnachricht, die da irgendwie rumging.
1: Mhm.
0: Und die haben auch in Verbindung mit den, mit den, mit den äh, Neonazis, die gerne auf den Querdenker-Demos sind, äh, in, ähm, im Ahrtal so eine, so eine Kinderbetreuungsstätte eingerichtet, irgendwie, damit die Kinder irgendwie zu, zu äh, braven Nazis erzogen werden. Also, also das ist völlig absurd. Und alles ohne Absprache mit den Behörden, die natürlich alles koordinieren wollen, aber wenn dann einfach irgendwelche Hilfsaktionen gestartet werden, die, die ähm, völlig unkoordiniert sind, das bringt natürlich nur, nur Chaos. Das ist,
1: glaube ich, also neben der fehlenden Struktur, Katastrophenstruktur, die Deutschland anscheinend ja in gewisser Form hat, habe ich jetzt gestern Abend im Fernsehen auch noch gesehen, so diese ähm, die Koordination von allem. Es war zum Beispiel ein Bericht vom, vom Nürburgring die haben ja auch eine riesengroße Spenden- und Sammelstelle, die haben ja ihre ganzen Hallen da aufgemacht. Der sagt, wir haben ja hunderte von Helfern am Start, die nichts anderes machen, als das Zeug zu sortieren und daraus zu sortieren. Ja. Aber ja. diese ganze Organisation dahin, also die, die suchen mittlerweile äh, so Bürojobs wie Disponenten und so. Ja. Ähm, also ja. Und sagen, sagen wirklich Leute, wenn ihr nicht helfen könnt im Sinne von Schaufeln und Schleppen, es, also mhm. es sind da mittlerweile auch eine ganze Reihe an Büro- und Organisationsjobs offen.
0: Ja sicher, ich meine wir werden überwältigt von, von Sachspenden, die alle irgendwie sortiert werden müssen und dahin gebracht werden müssen, wo sie gebraucht werden. Mhm. Und ein ähnliches Problem haben wir mit den vielen ähm, willigen, frei, willigen und freiwilligen Helfern, die äh, mit, mit Spaten und Schub, äh, Schubkarren kommen, wo keine mehr gebraucht werden. Äh, ja. Zum Beispiel in, in Nettersheim, wir sind jetzt glaube ich bei Tag 7 nach, nach der Flut irgendwie, da brauchen wir diese Hilfe nicht mehr. Also hier ist im Grunde das, das, also das Gröbste Tag 8, getan. Oder? Tag 8, ja. Hier, hier ist das Gröbste getan und äh, inzwischen brauchen wir Fachleute, also Elektriker und Leute, die irgendwie Heizungen wieder ans Laufen kriegen und so. Wir brauchen die Schubkarren, brauchen wir nicht mehr. Und wenn dann tausende von Helfern irgendwo hinkommen und stehen nur im Weg rum und behindern, die die, die aufräumarbeiten, ist natürlich keinem geholfen.
1: Nee, aber wie willst du es organisieren? Das ist, ähm, Ja, schwierig. Vor allem kannst du es nicht aus dem Boden stampfen. Also wenn man das jetzt genau. äh, lange Zeit vorbereiten würde, ja, aber du kannst ja nicht innerhalb, mhm. also selbst innerhalb von einer Woche ist das nicht vorzubereiten. Und trotzdem muss man sagen, dafür, was in den ersten Tagen überall oder bis heute in, in Aweiler und Erfstadt und so geleistet wird, es ist es unglaublich. Aber es ist alles privat organisiert. Es sind alles private Facebook-Gruppen, ja. private WhatsApp-Gruppen, private Organisationen. Also ich, ich, ich glaube, mein Facebook-Algorithmus, der schl schleust mich gerade auch auf alles dahin, was da
0: irgendwie geht. Aber das ist ja unglaublich, was man da liest. Ja, sicher. Ich meine, grundsätzlich ist es wirklich so, dass die, die ähm, Hilfen bei den Privatleuten ähm, alle auch nur privat organisiert sind. Also es gibt jetzt kein, kein äh, Bundeswehr-Aufräumkommando oder so. Äh, Leute, die ähm, offiz von offizieller Stelle abkommandiert werden, um, um Häuser leer zu räumen. Also sowas gibt es meines Wissens nicht. Das ist alles komplette Privatinitiative, Familie, Verwandtschaft, freiwillige Helfer. Ja. Selbst was so Infrastruktur angeht, ähm, sind größtenteils Privatunternehmen unterwegs, Privatunternehmen oder einfach Bauern, die einen fetten Traktor haben und äh, entsprechendes Gerät, um Zeug abzutransportieren oder äh, Schutt we wegzuschieben oder zu räumen und so, das ist weitgehend privat. Im und besten auf, Fall, auch da ich, mal wieder ein ja? Hoch
1: auf, auf Nettersheim ähm, mit diesem unglaublichen Containerservice, der es bis, den es bis Sonntag gab. Dass ja. an jeder Straßenecke da diese Container hingestellt wurden, von Bauern abtransportiert, halbe Stunde später kommt der nächste Container. In anderen äh, Kreisen und Ortschaften gibt es irgendwo Sammelstellen, dann kannst du sehen, wie du deinen Scheiß dahin bekommst. Und das ja, zum richtig, Teil ja. auf Straßen, die keine
0: Straßen mehr sind. Ja genau und in, in den Regionen ist irgendwie jeder hin, hinter einem Anhänger her, weil, ähm, wie, wie, wie willst du das ganze Zeug sonst wegkriegen? Genau. Aber hier werden, also ich gefühlt sind jeden Tag 150 gefüllte Container an mir vorbeigefahren, mhm. die alle auf ähm, eine extra dafür ähm, hergerichtete dörfliche Müllkippe gefahren worden sind, also eine, eine Müllsammelstelle, ähm, die, ähm, also wir haben so einen großen Parkplatz am Dorfrand, wo die Wanderer gerne parken und dieser Parkplatz war randvoll mit, mit Müll. Ist wahrscheinlich noch. Ist wahrscheinlich noch. Es wird schon viel wieder weggefahren, weil das einfach viel zu viel ist. Mhm. Eben sogar, sogar für diesen Parkplatz zu viel. Ja, aber das ist super organisiert worden. Ich, ich glaube, das ist in Verbindung mit der Gemeinde organisiert worden. Aber die Gemeinde muss auf private Hilfen zurückgreifen, sonst ist das alles nicht zu schaffen.
1: Das kann man eigentlich nur allen wünschen, aber so viele ja. Traktoren gibt es auf der Welt anscheinend auch nicht, ne? Sag mal, aber das sind wir gerade so übergangen, ähm, eine Sache, weil du sagst, kein Strom und Generator, das fragen sich nämlich jetzt bestimmt die Zuhörer, äh, ich höre keinen Generator, wie, wie nehmen wir denn eigentlich gerade auf, wo hast du Internet
0: her, wo hast du Strom her? Ja, das sind die Wunder der Digitaltechnik, das heißt, mein Laptop ist vollgeladen, mein, mein iPhone ist vollgeladen und äh, die gesamte Aufnahmetechnik läuft über USB-Strom. Und, hab, und äh,
1: Internet ähm, ist jetzt über, über LTE.
0: Internet läuft über LTE, genau. Und äh, sobald wir hier fertig sind und das Ding geschnitten wird und ich äh, schicken muss, muss ich nochmal den Generator starten. Fürs WLAN. Fürs WLAN, genau. Die Nachbarn werden sich bedanken. <lacht> ja. äh,
1: ich habe ja keine mehr. Die sind ja alle irgendwo anders untergekommen. Gut. Und außerdem die Sendung muss raus, ne? Also da können wir jetzt auch das leider stimmt, nichts. Das stimmt. Da.
0: Da steht die äh, journalistische Sorgfalt vor, es äh, muss raus.
1: Äh, so, eine Sache habe ich noch, ähm, eine ganz kurze. In Deutschland wird äh, Schlamm geschippt. Äh, in, äh, die Briten feiern in Schlamm und feiern ihren äh, verkappten Freedom Day und äh, stecken sich gegenseitig mit Delta an.
0: Ist das nicht wahnsinnig?
1: Und des Weiteren äh, bauen wir gerade ein zweites Ischgl auf Mallorca auf. Die Zahlen schießen in die Höhe. Sag mal, Leute, also ich meine, wir quatschen Corona ja eigentlich auch zu Genüge, aber so langsam habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, weil, darüber zu reden, weil jetzt, ist doch, jetzt sind sie doch, jetzt äh, Johnson, äh, Eigenverantwortung,
0: wo, wo kommen wir denn da hin? Leute, echt, wirklich, das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht, das, das haben wir ja gesehen während, während, der, äh, während der Pandemie, dass Eigenverantwortung zu hohen Zahlen führt. Ich will dir ja jetzt nicht alles noch schwärzer malen, als es bei
1: dir dunkelschwarz schon ist. Ne? Aber wenn dein Laden fertig gebaut ist, kannst du nicht aufmachen, weil hier die 14. Welle am Start ist.
0: Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Also,
1: wenn das so weiter... Obwohl, ja, das wird bei dir ja Monate dauern. Vielleicht haben wir bis dahin den Schwung schon wieder überstanden.
0: Aber Ja, vielleicht. Dann, dann kann ich im Dezember die Außengastronomie öffnen.
1: Klasse. Dann machst du in der Masse einfach einen Weihnachtsmarkt. Genau. <lacht> So, Recki, ich würde sagen, äh, du musst jetzt Akkustrom sparen. Jo. Ähm, in diesem Sinne war das verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, ich hoffe, äh, obwohl das jetzt eine ganz andere Sendung war, war das trotzdem hörbar in irgendeiner Form. Ähm, ja, äh, tut's den Engländern nicht gleich. Und äh, ne? haben wir ja gesagt, lasst, genau. euch, lasst euch impfen und macht, äh, yep. macht bei dem Scheiß nicht mit. Und ähm, nochmal an dieser Stelle: Wir hatten zwar auch schon gepostet, aber wer nicht aktiv helfen kann, ähm, hat zu spenden und das aber bitte auch an seriöse
0: Organisationen. Genau. Ähm, neben den ganzen zum Beispiel an das, genau Zum Beispiel an das Nettersheimer Spendenkonto, das man auf der Webseite nettersheim.de
1: Das werden ähm, wir jetzt vielleicht auch nochmal einfach, einfach posten, und dann dazu weil äh, neben den ganzen Sachspenden wirklich ist auch jeder Cent was wert. Und Muskelkraft und äh, Handschuhe und Schippen und Schubkarren sind tatsächlich auch genug da. In diesem Sinne, äh, bleibt gesund, haltet den Kopf über Wasser. Oh Gott, das ist das gemein, Galgenhumor. Naja, bleibt <lacht> gesund,
0: die letzten Worte gehen an Reki. Ich stehe auf Galgenhumor, deswegen äh, lache ich ihr gerne mit. Und äh, ich hoffe, ihr ähm seid äh, erschöpfend aus der äh, Katastrophenzone informiert worden von uns und äh, ja, die und äh, schwenkt hoch. Ne?